0: Spieglein, Spieglein, what the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck, Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer, ich bin die Jule und heute bei Spieglein, Spieglein, what the fuck, <lacht> geht's um Märchen Nummer 1, Nummer 1 von äh, den Gebrüdern Grimm, und zwar der Froschkönig. Genau, also wir sind wieder bei schönen Prinzessinnen, verwunschenen Prinzen und eisernen Heinrichs, denn das Märchen heißt nicht nur der Froschkönig, sondern auch der eiserne Heinrich. Und ja, ähm, was dieser Heinrich jetzt mit dem Märchen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich in der krimischen Version. Es war einmal ein König, der hatte viele schöne Töchter. Aber die Jüngste war so schön, dass sogar die Sonne am Himmel sie nur ansehen konnte und sich dachte, damn, die ist hübsch. Gleich bei dem Schloss des Königs und seiner super schönen Töchter gab es einen dunklen Wald und dort am Rand des Waldes war ein Brunnen. An sehr heißen Tagen setzte sich die jüngste Prinzessin gerne an den Brunnen und spielte mit einer goldenen Kugel. Diese warf sie dann immer in die Höhe und fing sie wieder auf. Was vermutlich hieß, dass diese Kugel nicht aus purem Gold war, weil ansonsten wäre die ja scheißschwer und so ein zartes Mädel könnte sie kaum hochwerfen. Oder die Prinzessin war nicht nur superschön, sondern auch bärenstark. Wie auch immer das genau war, eines ist sicher, die Prinzessin liebte diese goldene Kugel. Sie war ihr absolutes Lieblingsspielzeug. Doch einmal, als die Prinzessin da so am Brunnen saß und ihre offensichtlich nicht so schwere Goldkugel hochwarf, entwischte ihr die Kugel aus den Fingern und klatschte in den Brunnen. Erschrocken beobachtete die Prinzessin, wie die Kugel tiefer und tiefer sank. Oh nein! Das machte sie so fertig, dass sie furchtbar anfing zu heulen. Sie heulte sich richtig die Seele aus dem Leib bis... Boy, was reißt du hier denn so rum?« sagte eine kratzige Stimme auf einmal. Verwundert schaute sich die Prinzessin um und entdeckte dann einen Frosch, der aus dem Brunnen zu ihr hinaufklotzte mit seinem dicken, hässlichen Kopf. »Ugh, Igitt!« dachte sich die Prinzessin und verzog angeekelt das Gesicht, bevor sie antwortete, »Oh, hey, Herr Frosch, ich äh, hab aus Versehen meine goldene Kugel in den Brunnen fallen lassen und...« weil ich so eine besonders enge und emotionale Verbindung zu ihr habe, habe ich bitterlich geheult und... Ja, 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 ja. Okay, ich muss die ganze Traugeschichte nicht hören. Weißt du was? Ich hole die Kugel wieder herauf, aber dafür will ich was von dir haben. Ich gebe dir meinen ganzen Schmuck und sogar meine Krone, wenn du die Kugel wieder für mich hochholst. Na, ich mag nichts Materielles. Ich will, dass du mich lieb hast und ab sofort... »Überall mitnimmst, wo auch immer du hingehst. Ich will mit dir an einen Tisch zusammen essen und auch in deinem Bett schlafen. Na, was sagst du dazu? Deal?« Die Prinzessin zögerte einen Moment, während sie diesen gletschigen Frosch anstarrte. Doch die Sehnsucht nach ihrer goldenen Kugel war so groß, dass sie schließlich antwortete, »Okay, Deal.« Während sie sich aber dachte, ach, »Was für ein dummes Tier, als ob ich das jemals versprechen würde. Aber der soll mir nur die Kugel holen und dann renne ich einfach davon.« der Frosch tauchte also tief in den Brunnen hinab und holte die goldene Kugel wieder hervor. Die Prinzessin freute sich natürlich riesig, schnappte sich die Kugel und rannte davon. Der Frosch rief japanisch hinterher, »Warte, ich kann nicht so schnell laufen, renn doch nicht weg!« Aber die Prinzessin ignorierte sein Gequake und kehrte zurück zu ihrem Schloss. Am nächsten Tag saß die Prinzessin munter mit ihrer Familie am Morgentisch und aß ihr Frühstück von ihrem goldenen Teller, als man auf einmal hörte, wie etwas die Marmortreppe hinaufplatschte. Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Prinzessin, mach auf, ich bin's, der Frosch. Die Prinzessinnen tauschten alle verwirrte Blicke aus. Wen meinte er denn jetzt genau? Niemand schien die Stimme zu erkennen und sie hatten auch keinen Diener, der den Gast reinlassen konnten. Daher ging die Jüngste zur Tür und schaute neugierig, wer da draußen wartete. Und sie traf fast der Schlag, als sie da den Frosch sitzen sah. Vor lauter Schreck knallte sie die Tür wieder zu und eilte zurück zum Frühstückstisch. Ihre Familie beobachtete sie verwirrt, während der König fragte. »Wem hast du da jetzt die Tür vor der Nase zugeschlagen?« »Niemand, Vater! Da war niemand!« erwiderte die Prinzessin energisch und setzte sich wieder hin. Doch der König sah ihr an, dass sie ziemlich weiß um die Nase war. »Was ist denn los?« stand da ein Riese vor der Tür. »Nein, es ist ein gastiger Frosch, Vater.« »Ein Frosch?« der sprechen kann? Ja, als ich gestern bei Brunnen saß und spielte, da fiel mir meine goldene Kugel hinein und damit ich aufhörte zu heulen, versprach er mir die Kugel zu holen, wenn ich ihn lieb, haben würde. Der will dann auch mit mir an einen Tisch essen und in mein Bett schlafen. Es klopfte wieder laut an der Tür und der Frosch meldete sich: Prinzessin, wir hatten einen Deal, Lass mich rein! Der König wandte sich an seine jüngste Tochter und sagte mit strengem Ton: was du versprochen hast, das musst du auch halten, also lass ihn rein. Widerwillig ging die Prinzessin wieder zur Tür und ließ den Frosch hinein. Dieser folgte ihr dann zurück zum Tisch. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Am Tisch angekommen, klotzte der Frosch zur Prinzessin hinauf und sagte, Heb mich hoch auf den Tisch. Die Prinzessin wollte auf gar keinen Fall diesen glitschigen Frosch anfassen, aber ihr Vater befahl es ihr. Somit packte sie ihn hastig und setzte ihn auf den Tisch ab. »Jetzt lass uns essen«, meinte der Frosch gut gelaunt und aß von dem goldenen Teller der Prinzessin, die die ganze Situation überhaupt nicht packte. Als der Frosch fertig gegessen hatte, wandte er sich erneut an die Prinzessin. »So, ich bin satt, ich bin müde, trag mich zu deinem Zimmer. Ich will in deinem Bett schlafen. Also, ich meine, wir zwei sind jetzt satt und müde und wollen doch schlafen gehen, oder?« »Oh nein, bitte, Vater, sag doch was. Ich will nicht mit dem ekligen Frosch in deinem Bett schlafen.« »Dieser Frosch hat dir geholfen, als du in Not warst. Daher reiß dich zusammen und sei ein nettes Mädel«, entgegnete der König Zornig. »Du weißt doch ganz genau, dass wer auch immer dir hilft oder dich rettet, dem musst du alle Wünsche erfüllen, auch wenn er seine eigenen Grenzen überschreit und du dich unwohl fühlst.« Na gut, dagegen durfte die Prinzessin ja jetzt nichts mehr sagen. Also packte sie den Frosch mit zwei Fingern und trug ihn zu ihrem Zimmer. Dort machte sie ein Bett bereit und legte sich hinein. Der Frosch aber saß vor dem Bett auf dem Boden und rief zu ihr hinauf, Hallo, Prinzessin, hast du nicht was vergessen? Komm schon, heb mich herauf. Oder ich peizze es deinem Vater. Okay, jetzt reicht es der Prinzessin. Sie griff zornig nach dem Frosch und schleuderte ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Platsch. Halt endlich deine dumme Klappe, du ekliger Frosch, schrie die Prinzessin, während der Frosch von der Wand herunterfiel und puff, sich in einen attraktiven Prinzen verwandelte mit freundlichen Augen. What the fuck, es der Prinzessin. Endlich, ich bin erlöst, rief der Prinz begeistert. Eine böse Hexe hatte mich verflucht und niemand außer du, Prinzessin, hätte mich von diesem Fluch erlösen können. Deswegen hatte ich mich ja auch so aufgedrängt als Frosch. Als der König mitbekam, dass jetzt auf einmal der Frosch ein Prinz war und im Zimmer seiner jüngsten Tochter war, beschloss er, dass er die beiden gleich verheiratete. Zack, bum, so einfach ging das. Am nächsten Morgen bei Sonnenanbruch fuhr ein Wagen zum Schloss mit acht weißen Pferden, die geschmückt waren mit Straußenfedern und goldenen Ketten. Die Diener des Prinzen, die wohl immer in der Nähe abgehangen sind, um genau auf diesen Tag zu warten, winkten dem jungen Paar begeistert zu. Einer von ihnen war der treue Heinrich. Der Heinrich hatte so unglaublich gelitten, dass sein Herr in ein Frosch verwandelt worden war, dass er sich drei eiserne Ketten um sein Herz hatte legen lassen, damit ihn das Herz vor lauter Schmerz nicht zersprang. Hastig hob der Heinrich also die Prinzessin und den Prinzen in den Wagen, sprang hinten auf und fuhr wieder geschwind davon. Während sie also so eilig durch den Wald sausten, hörte der Prinz ein Krachen hinter dem Wagen. Panisch wandte er sich an seinen getreuen Heinrich. »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, mein Herr, das ist der Wagen nicht. Das ist ein Band von meinem Herzen, das lag in großen Schmerzen. Als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wacht.« noch zweimal krachte es laut und jedes Mal dachte der Prinz, es wäre der Wagen. Aber es war ja nur das Herz des Heinrichs, das sich endlich wieder von seinem Schmerz auf Ketten löste, weil er so glücklich war, seinen Prinzen wieder zu haben. Während alledem fühlte sich die Prinzessin wie das dritte Rad am Wagen und dachte sich, dass es eigentlich besser gewesen wäre, wenn der treue Heinrich den Prinzen erlöst hätte und nicht sie. Aber ja, so sollte es wohl leider nicht sein. So, das war der Froschkönig oder auch der eiserne Heinrich, wie es auch genannt wird, das Märchen. Aus eben dem Grund, dass es einen Heinrich gibt, der wohl der treueste Diener ever ist hier von dem Prinzen und äh, unglaublich traurig war, dass der ja in einem Frosch verwandelt war und ich ja, ich meine, ich habe es jetzt, äh, also dieses, dieses äh, sehr dramatische Ding, das das ist mein Herz, das äh, stand genauso drin und ähm, natürlich habe ich es sehr viel dramatischer gelesen, als es er vielleicht gesagt hat. Aber ich dachte mir, also wenn man wollte, könnte man natürlich da auch rauslesen, dass der Heinrich den ähm, durchaus auch geliebt hat, als Mann. ein Mann, ein Mann natürlich so in dem Sinne. Ähm, und ich finde das sehr spannend, weil ich dachte mir das erste Mal, ich meine, Froschkönig kennt jeder ähm, oder es kennen viele zumindest auch. Und ähm, das hat man schon mal gehört, eben die Prinzessin, diesen Frosch küssen muss und so. Aber das ist, dass der eben auch der eiserne Heinrich genannt wird, dieses Märchen, das war mir neu. Und. Da habe ich mich gefragt, warum denn der eiserne Heinrich? Also heißt dieser Prinz Heinrich? Ist der ist ja eisernen Ketten gelegt. Und dann, als ich das gelesen habe, und dann eben ganz am Schluss in der letzten Seite halt er von diesem Heinrich geredet wird, dieser Diener, der da auf einmal kommt. Also wirklich so random aufploppt eigentlich auch wieder nur. Und der sich eiserne Ketten um sein Herz gelegt hat, weil er diesen Schmerz nicht aushält, dass sein geliebter Prinz eben ein Frosch ist. Da dachte ich mir, oh Gott, das ist eigentlich total tragisch. Also es ist... Ähm ich keine Ahnung, wie der Prinz dazu steht. Und damals war das ja alles noch ähm, hier nicht offen, absolut nicht offen. Aber ich habe mich halt gefragt, ob, die, ob denen das bewusst war, den Gebrüder Grimm. Ich meine, dadurch, dass es trotzdem immer noch, also damals in der Gesellschaft, sie hat noch viel, viel krasser verpönt war und es absolut nicht ging, dass zwei Männer oder zwei Frauen sich ineinander auch nur ansatzweise irgendwie verlieben könnten und weil man das ja irgendwie auch damals nicht so wirklich geglaubt hat oder nicht wollte oder es ähm, glaube ich sogar wahrscheinlich sogar noch verboten war oder sowas. Oh, furchtbar. Auf jeden Fall war ich mir, also ich, ich, ich hätte gern gewusst, ob dem bewusst ist, wenn man dazwischen den Zeilen liest, dass man sowas rauslesen könnte oder ob das für die einfach wirklich nur diese hingebungsvolle Liebe eines Dieners zu ihm zu seinem Herrn ist. Aber ich würde es lieber andersrum lesen. Ich lese es lieber so, auch wenn es total tragisch ist, und ich denke so, Gott, der arme Heinrich. Oh, aber, ähm, ja, genug solche tragischen Gesch Liebesgeschichten gibt es ja mit Sicherheit. Deswegen finde find ich das irgendwie ganz schön. Und wer weiß, vielleicht adaptiert ja irgendjemand mal dieses, äh, die Froschkönigin, oder nennt es dann wirklich, oder das ist dann wirklich der eiserne Heinrich, und macht daraus dann eine Liebesgeschichte zwischen dem Heinrich und dem Prinzen. Das wäre auch mal was. Fände ich irgendwie cool. Genau, das war auf jeden Fall schon mal etwas, was mir aufgefallen ist während dem Märchen, das ja eigentlich relativ kurz ist. Was anderes ist, und äh, das habe ich nur kurz äh, auch gerade schon erwähnt, das ist mit dem Kuss, also hier auch wieder. Und das hatten wir auch schon davor schon mal. Das hatte ich bei Schneewittchen, habe ich das erwähnt, und bei den Mäuschen ist es aufgefallen, das ist immer dieses, man kennt eigentlich die Story, also überwiegend natürlich auch von Disney-Filmen oder anderen Verfilmungen, und da ist es oft so, dass immer dieser Kuss, der die Verwandlung auflöst, beinhaltet ist oder den Schlaf auflöst, wie bei Schneewittchen oder Dornröschen. Aber auch hier ist es nicht ein Kuss, der diese Frosch zurückverwandelt, sondern die pfeffert den einfach voll Gas gegen die Wand und dann fand er sich zum Brenzeln. Ich dachte mir das ist so, was? Also ich wusste, <lacht> Ich finde das so geil. Also, geil. Okay, also wir müssen nicht diese Frösche alle küssen, sondern wir pfeffern die einfach gegen die Wand und dann irgendwann kommt da schon mal ein Prinz raus, weil wenn der Prinz da drin ist, dann verwandelt er sich zurück, sobald du ihn gegen die Wand gesteuert hast. Und dann ja auch hier dieses halt total absurde, ich meine, das Märchen, ja, aber auch das dann, dass ich an den Prinz verwandle und so, oh mein Gott, ich bin wieder ein Prinz, okay, komm, lass uns heiraten, weil nur du konntest mich erlösen. Ich dachte so, nur sie? Wirklich nur sie? Ich meine, der hatte es ist ja am Anfang bekannt gegeben, dass ähm, sie mehrere Schwestern hat und sie ist zwar die Jüngste und natürlich die Hübscheste von allen, aber, also, warum ausgerechnet sie? Also, und was für eine Hexe schon wieder. <lacht> das ist auch hier diese, das wäre irgendwie eine Vorgeschichte auch ganz cool, oder zu wissen, warum er zum Beispiel in einen Frosch verwandelt wurde, weil ich meine, war das eine Strafe? War er zu eitel? Hat er irgendeinen Scheiß gebaut oder war er unanständig? Und dann hat die Exe sich gedacht, so, hey, fuck you, hier, ich verwandle ihn in einen Frosch. Oder einfach nur, weil sie lustig war, dachte sie, sie verwandle ihn in einen Frosch und setze ihn da in diesem Brunnen ab. Genau. Ja, das sind mir diese Fragen der Fragen, die so rumgeistern in der ja, Meta-Ebene der Märchen und in diesem Meta-Nirvana, sagen wir eher so. Genau, ja, auch dass sie, wie gesagt, mehrere Schwestern hat und die Jüngste ist, davon wird ja auch nie die Rede, also man hört auch nichts von der Mutter, der Vater ist diesmal präsenter und diesmal sogar etwas strenger tatsächlich, in dem Märchen fand ich irgendwie auch ganz nett dass er da so drauf Wert gelegt hat und, ähm, dass wenn sie sich versprechen hat, dass sie es das natürlich auch halten muss, obwohl ich mir auch dachte, das ist nicht mein, komm schon, ey, ich muss jetzt echt diesen Frosch in ihr Bett reinlegen, also, ich meine, ja, okay, sie kann ihn zum Essen geben, sie kann sich über kümmern, aber zusammen mit dem ein Bett schlafen, uah. ja, aber was versprochen ist, das muss man auch halten, uh, ja, also ich habe natürlich das auch so ein bisschen gespitzt da jetzt dann umformuliert gehabt bei dem, bei dem Vater, wo er dann wütend wird und sagt, jetzt stell dich mal nicht so an und, ähm, ja, in den Frosch mit in dein Bett, weil ich mir ich meine, ja, sie hat es ja versprochen, aber ich meine, das überschreitet eindeutig ihre Grenzen und sie will das absolut nicht und warum kann man da nicht einen Kompromiss finden? Nee, weil der hat sie gerettet und deswegen muss sie jetzt machen, was er, was er sagt. Ich meine, er hat es wie gesagt, also wenn wir jetzt das Versprechen jetzt ähm, mal außer Acht lassen oder wenn wir da jetzt nicht so viel Wert drauf legen, aber an sich diese, diese Message dahinter ist halt dieses hier ja gut, er hat dir geholfen und sie hat ja versprochen, dass du dann, dass er dann machen darf mit dir, was er will. Und egal, ob das deine Grenzen überschreitet oder nicht, dachte ich mir so: oh. Also habe ich das reingelesen darf dachte mir so, oh Gott im Himmel. Ein großes, großes Augenrollen. Genau. Ansonsten ist auch: ähm, sind wir wieder bei der Schönheit, bei den schönen, wunderschönen Prinzessinnen, wo sogar die Sonne ähm, sich denkt: Oh, Alter, bist du hübsch. Ja. Deswegen, aber diesmal finde ich es jetzt schon, also es gibt ja entweder momentan nur schön und dumm, so wie eine <lacht> ja, also da muss man sich das andere Mädchen nochmal anhören, aber oh, die Episode davor, natürlich, aber die war echt so ein bisschen, weil ich dachte so, oh mein Gott, Mädel, also echt, what, what the fuck, und ja, doch, ich meine, ein Rüsschen ist auch nicht besser, die ist auch hübsch und dumm irgendwie. Und sie ist jetzt hübsch und eingebildet und dann dachte ich mir so, geil, gibt es mir momentan, also es gibt wirklich nur diese zwei Optionen als Prinzessin, dass du entweder schön bist oder dumm oder du bist schön und eingebildet und dann muss man dir aber eine Lektion erteilen, weil du zu eingebildet bist, bevor du dem Prinzen jetzt hier heiraten darfst, weil das geht ja so nicht. Und deswegen muss sie diesen Frosch da über sich ergehen lassen und diese ganzen, dieses, ja, mit ihm essen und mit ihm ins Bettchen gehen und er trägt sich halt quasi eigentlich auch auf, total. Statt ihre Liebe irgendwie zu erobern, wie jetzt vielleicht bei, ähm, anderen Märchen, wo man, wo man das versucht, ist es ja, <lacht> es ist eher so, dass er sich einfach aufdrängt, bis sie in eine Wand fällt und er sich so verwandelt. Aber dann, ich meine, können sie ja trotzdem heiraten. Juhu! Aber, ja, finde ich, find ich irgendwie spannend. So, es gibt noch ein anderes Märchen, das sehr ähnlich ist zu der Froschkönig, aber da ist ein bisschen Gender Genderswapping ähm, angesagt. Es geht nämlich um die Froschprinzessin, das ist ein russisches Märchen, das aus einer russischen Volksmärchensammlung kommt, das 1855, 1863 veröffentlicht wurde. Also auch genau wieder ähnliche Zeiten wie bei den Gebrüdern Grimm, da waren die auch sehr aktiv. Und zwar von dem Alexander nikolajewitsch Avanasiew. Sorry, wenn ich das furchtbar gebatschert habe hier gerade. Aber genau, da gibt es ein Märchen, das heißt eben der, also sehr ähnlich zu der Froschkönig, ist aber, die heißt die Froschprinzessin oder Zarawenna Frosch oder Zarawenna Unke. Und in diesem Märchen, die Froschprinzessin, geht es darum, dass die Zarin hatte drei Söhne und die beschließt, okay, ihr müsst jetzt heiraten, Nimmt mal hier Pfeil und Bogen und wenn mal dieser Pfeil landet, da werdet ihr eure Braut finden. <lacht> so. Und äh, ja, der erste Sohn, der schießt halt mal so den Bogen und es landet irgendwie da in so einem Bauernhof, also okay, Bauernmädel hier, bumm. Der andere hat irgendwie so beim Kaufmann in der Nähe auf dem, hat irgendwie, keine Ahnung, das Haus angeschossen und dann war das so, ah, okay, gut, also ich heirate ja, die Tochter von dem Kaufmann. Und der dritte Sohn, der war wohl nicht so gut im Bogenschießen, der Ivan der hat ähm, das dann leider <lacht> in den Teich geschossen, seinem Pfeil. <lacht> aber in dem Teich, da war eine Frösche zufälligerweise, die auch irgendwie reden konnte. Und deswegen musste er jetzt diese Fröschen heiraten, weil Sarin hat gesagt, warum man an Pfeil landet, die heiratest du jetzt. Also musste er die Fröschen heiraten. er natürlich ein bisschen scheiße. Aber er wusste nicht, dass diese Frösche eigentlich eine verwandelte junge Frau war, und zwar die Vasili Vasilisa? Was Vasilisa, die von ihrem Vater in eine in einen Frosch verwandelt wurde, weil sie klüger war als er. Und ich auch dachte so, okay, <lacht> wie schick eigentlich. Genau, und jetzt ist es dann so, okay, er ist dann mit dieser Fröschen halt verheiratet. So durch Scheiße. Und der Zar, der will jetzt, der macht, hat so ein paar Wünsche, die er sich erstmals äußert. Er gemeint so, hier, ich will, dass die Frauen jetzt alle Brot backen für mich. Und der Ivan war natürlich schrecklich besorgt, weil ich dachte so, ja, wie kann denn meine Frauen Brot backen, Mann? Die ist doch bloß ein Frosch. Aber nachts ist es wohl so, dass die Vasilisa, dass die ihren Froschhaut ablegen kann und dann wieder ihre selbst ist, also in menschlicher Form. Und dann backt sie da natürlich das beste und wunderbarste und leckerste Brot ever. Und jetzt saß ist total beeindruckt, alle sind beeindruckt. Dann sagt er, okay, ich will jetzt, dass ihr mir einen Teppich webt. Und dann natürlich wieder, so also der Ivan ist natürlich wieder besorgt, weil obwohl sie zusammen in einem Bett schlafen, checkt er anscheinend nicht. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht schlafen die auch nicht in einem Bett. Aber... Oh, er steckt halt nachts nicht, dass sie sich da wieder zurückverwandelt zu anscheinend. Und wieder nachts geht sie halt raus und ähm, webt dann diesen, diesen Teppich. Und ist natürlich der schönste Teppich und der tollste Teppich. Und der Zahn ist total begeistert und alle sind total begeistert. Aber es ist auch so, also bis zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht wirklich am Zahnpalast. Also sie war noch nicht dort, sondern das hat der immer nur, seine Wünsche hat der quasi darüber geschickt. Und jetzt war es so, okay, er will jetzt mal hier die Frauen von seinen Söhnen irgendwie alle so mal näher kennenlernen, weil anscheinend gab es da keine große Hochzeit oder so, keine Ahnung. Und hat gesagt, okay, ich veranstalte einen Ball und die sollten alle kommen. Und da war der Über natürlich super besorgt, weil der hatte gar keinen Bock gehabt, hier mit seinem Frosch da anzutanzen, weil wie schaut denn das aus? Und das wäre ja total lächerlich und das ist eh schon so eine böse Situation für ihn. Und seine Frau hat ihn aber beruhigt und hat gesagt: hier, du, geh mal vor, ich komme danach und dann kam sie nach, was natürlich wieder Nacht war, also ist sie wieder sich ausgeschält aus ihrer ähm, Froschhaut und ist dann wirklich mit dem krassen Kutsche angefahren und war, kann es ausgestiegen und alle waren so, wow, damn, ist die Hübsch, wer ist das denn? Also ja, es ist die Vasilisa und natürlich war der Ivan auch total begeistert von ihr und war so, wow, fuck, was ist meine Frau, das ist ein Frosch, was ist das? Ja, auf jeden Fall hat sie dann, tanzen sie und haben Spaß und dann gibt es noch so eine Anmerkung, dass sie dann wohl beim, nach dem Essen, dass sie einen Tropfen Wein in einen ihrer Ärmel rein tropfen lässt und ein Stückchen Schwanenknochen, weil sie da Schwan gegessen haben wohl, in ihren anderen Ärmel reintut. Und während sie dann tanzt und die Ärmel ausschüttelt, schüttelt sie aus dem einen Ärmel mit dem Tropfen einen See und aus dem anderen mit dem Schwanenknochen lauter schöne Schwäne in dem Ballsaal. <lacht> also Ja, anscheinend hat die hat ihre Ärmel oder sie selber hat doch irgendwie so ein paar coole Zaubertricks auf Lager. Ich weiß nicht. Was, <lacht> ich habe nur die Vorstellung, so, und die alle so tanzen und so Wuh! und dann auf einmal aus ihrem Ärmel da so ein krasser See rausplätschert. Ich meine, also, okay. Aber auf jeden Fall waren sie alle total beeindruckt davon, dass sie das kann. Also warum nicht? Vielleicht waren sie auch ein bisschen geschockt. Wer weiß, also keine Ahnung, ob jetzt der Ballsaal auf einmal im Pool ist mit Schweden. Auf jeden Fall der ähm, Ivan war natürlich so, oh mein Gott, geil, ja, ich will nicht mehr, dass sie ein Frosch wird. Und dann fährt er nach Hause und verbrennt ihre Froschhaut, weil die halt zu Hause noch liegt. Das Problem war nur, sie war noch nicht erlöst. Und dann war sie halt so, oh mein Gott, du Idiot, das war auf jeden Fall kurz vor so der Erlösung, nur weil du dich nicht hier zügeln hast können. Und dann verwandelt sie sich in einen Schwan und fliegt weg. Und das ist mir immer noch nicht zu Ende, weil der Ivan ist dann so, nein, ich bin noch nicht so verliebt in dich. Und dann rennt er ihr halt hinterher und auf dem Weg... Ähm, hat er wohl, also er findet magische Helfer. Es wird aber nicht genau spezifiziert, zumindest aus der Quelle, die ich die gelesen habe, welche Helfer. Da müsste ich nochmal das Ursprungsmärchen wahrscheinlich wirklich durchlesen. Und vielleicht mache ich das auch mal, weil das klingt irgendwie ziemlich abgefahren, diese Geschichte. Auf jeden Fall, er findet magische Helfer und er geht dann zu Baba Yaga. Und die Baba Yaga finde ich persönlich auch mega geil. Die kommt aus der slawischen Mythologie. Im auch sehr vielen russischen Märchen ist sie unterwegs. Und das ist die russische böse Hexe, sagen wir so, obwohl es ein bisschen, die ist nicht so eindeutig böse, böse, wie jetzt bei uns in den Märchen, dass ja das immer gleich sofort, wie schon mal erwähnt, böse Frauen sind, die nichts Gutes wollen, sondern die Baba Jaga ist so ein bisschen, die kann böse sein, aber die kann auch helfen. Also es ist kommt darauf an, welches Märchen, welche Interpretation auch, aber es kommt auch darauf an, wie sie in dem Märchen auftaucht an sich. Und in dem Märchen, jetzt bei der Froschprinzessin, ist es so, dass die Baba Yaga dem äh, Ivan hilft und sagt, hey, hör mal zu, ähm, die ist bei dem Koschchai gefangen genommen. Und der Koschai ist ein, auch aus der slawischen Mythologie, und das ist ein böses Wesen. Also es, ist, es wird dargestellt wohl wie ein alter, knochiger Mann, der, der Todlose oder der Unsterbliche genannt wird und der unglaublich böse ist und Mädchen vor allem kidnappt und gefangen hält und die dann wohl auch verzaubern kann. Und, also wie man den töten kann und das erzählt halt die Baba Yaga, die gibt ihm da so einen Tipp, wie sie den ähm, Koshchai eben aufhalten, wie er den Koshchai aufhalten kann, der Ivan, und wie er dann seine ähm, Basilissa eben daraus befreien kann. Und es ist voll so. Und das ist jetzt mega abgefahren. Da dachte ich mir echt so, was? Also, dieser Koshchai... Dieser unsterbliche, todlose, abgefahrene Dämon, der immer in den Gestalt von einem nackten alten Mann irgendwie rumrennt, den kann man nur töten, weil der hat, also das Ding ist, der hat seine Seele in eine Nadel transferiert. Und diese Nadel ist in einem Ei versteckt. Und dieses Ei ist versteckt in dem Bauch von einer Ente oder einem Hasen, kommt wohl drauf an. Und diese Ente oder Hase ist versteckt in einem Käfig. Und dieser Käfig ist versteckt in einem Baum. Und diesen Baum bewacht der Koschei. Und seine, der hat wohl auch ab und zu wohl so Dämonen oder andere Helfer. Und ja, und da muss man rankommen. Und da ist dieser Ivan, hat eben da diesen Tipp von der Baba Yaga bekommen und ist dann wohl reingekommen und konnte dann diese Nadel zerstören. Weil du musst diese Nadel zerstören, weil sonst kannst du ihn nicht töten. Der ist unsterblich. Und das einzige Möglichkeit ist wirklich, diese Nadel, die in dem Ei ist, das Ei, das ist in dieser Ente, Hase ist, das in einem Käfig ist und das in einem Baum ist. Da musst du ran. <lacht> das ist echt auch, what the fuck? Ja. Das schafft er auf jeden Fall, ich kann die ähm, Basilisa befreien, Sie sind glücklich bis ans Lebenende. Aber ja, das ist so viel zum russischen Märchen. Das war's auch schon wieder heute. Wieder relativ kürzer, die Episode. Aber Froschkönig ist natürlich auch ein sehr, sehr kurzes Märchen. Und wo ich muss sagen, diese russische Variante, die ich da gefunden habe, die klingt sehr, sehr cool. Und ich habe auch ein Buch über russisches Märchen, das mir ausgeliehen wurde ähm, von einer sehr coolen Freundin. Und da dachte ich mir eh sowieso, dass wenn ich jetzt mal mit den Gibbrüdern Grimten so weit durch bin oder zumindest da die erste Staffel gemacht ist, dann möchte ich mich auch gerne mit russischen Märchen beschäftigen. weil die sind echt, Ich habe das Buch so ein bisschen gelesen, leider die Froschprinzessin noch nicht. Aber das ist echt mega abgefuckt. Also ich habe jetzt hier übers Internet natürlich eine Version gefunden. Ich hoffe aber, dass in diesem russischen Märchenbuch das ein bisschen genauer drinsteht. Vor allem, wer diese magischen Helfer sind und was genau die Baba Jaga gesagt hat. Also oh, ich mag die Baba Jaga warum Aber ich, ich habe ihn total ein Fable für Hexen irgendwie und ähm, ja, mythologischen Figuren. Deswegen auch äh, wie im... Ich fand auch cool. So, jetzt kurzer hexen abnerd teil Aber ich habe so ein bisschen in der Babajaga auch so reingelesen, oder was ähm, in meiner Quelle steht, die ich im Internet immer benutze. ist also übrigens der Märchenatlas, kann ich nur empfehlen. Das ist eine echt coole Seite, da gibt es, die haben erstmal irgendwie alle Grimmschen-Märchen da drauf und da gibt es auch immer sehr viele Verweise, zu welchen anderen Märchen da ähnlich sind. Es gibt dazu auch die ganzen Märchenfiguren oder Symbolik erklärt und so, also echt richtig coole Seite. Die ich da gefunden habe in meiner Recherche und da stand eben drin, weil ich habe mir dann das kurz durchgegeben, ich meine, ich kenne Jager so ein bisschen, aber ich habe mir durchgelesen, was da eben drin steht und da stand auch dann das oft, also sie wird natürlich eher als alte Frau oft dargestellt, aber manchmal auch in dieser Dreifaltigkeit, also diese junge Frau, ähm, mittelalte Frau und alte Frau, also so diese, ja die drei verschiedenen Jahres. Ebenen oder Altersebenen, Altersebenen eher der Frauen und da musste ich natürlich sofort an Hekate denken. Das ist aus der griechischen Mythologie. Falls ähm, euch das noch nicht bekannt ist oder dir noch nicht bekannt ist, die Hekate ist die Hexe. Sagen wir, sie ist eine Titanin. Sie ist eine der, sie ist eine Titanentochter und das sind die Eltern von den Göttern quasi. Also von Zeus Hera, bla bla bla, das kennt man ja meistens noch. Aber Hekate ist diese Unterwelt und die ist immer, wird immer dargestellt als drei, diese Dreifaltigkeit, also junge Frau, mittelalte Frau, alte Frau. Und ist quasi die Ursprung aller Hexen in der griechischen Mythologie, weil die die Hexenmagie begründet hat und die ist eben die Hexentitanin und die lebt auch in der Unterwelt und macht da so ihr eigenes Ding und ähm, nimmt auch die ganzen bestraften jungen Frauen auf und wie so, ja, wie, wie so eine, also so eine Tieraufnahmestelle, äh, weil die, die sind dann meistens verwandelt in Tiere und die kümmert sich dann darum. Also die ist so ein bisschen das Auffanglager für alle misshandelten Frauen in der griechischen Mythologie, die verwandeln sich dann, also wenn die dann auch kommen in die Unterwelt oder so, die verwandeln sich dann aber meistens in Tiere und sie kümmert sich dann um die. Also voll cool. ich muss natürlich, wie gesagt, ich muss sofort an die Karte denken und dachte so, geil, die wird auch so dargestellt. Ich finde das so cool. Vielleicht mache ich auch noch mal eine eigene Folge nur um Hexen und welche in den verschiedenen Mythologien und welche, in die es alles gibt und was es dafür verschiedene gibt, weil ja, ich stehe drauf. Gut, das war jetzt für diese Woche, für diesen Sonntag. Wir bleiben nächste Woche bei ja, wir bleiben, wir sind immer noch bei den Gebrüdern Grimm, wie gesagt, das ist immer noch eine Staffel. Und wir bleiben dabei bei diesem Schön, zwar nicht dumm, aber eitel Schema, das äh, wird sich nächste Woche auch wieder sehr verfänglich erweisen, dass man zwar hübsch ist, aber man sollte deswegen nicht eitel sein, sondern wie gesagt, das hatten wir ja ganz am Anfang, schön und dumm ist okay wie bei Schneewittchen, aber schön und eitel wie bei der Froschprinzessin hier. Oder nicht Frosch, Froschkönigin in dem Fall, also die Prinzessin aus dem Grimmschen Märchen. Das ist ja nicht so toll und da muss man erstmal seine Lektion lernen. Aber nächste Woche, die Dame, die da extrem eitel ist, die muss ganz hart ihre Lektion lernen, dass man auf jeden Fall auch nicht andere Leute verspottet und dass man nicht stolz sein sollte. Ja, so viel dazu, mehr sage ich jetzt nicht. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdelü, ciao, bye-bye und servus.